0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد ما زال حديثنا في تقسيم الواجب حتى نحدد ما نحن فيه نحن نتحدث عن الحكم وهو المفهوم الثاني من مفاهيم تعريف علم الأصول وقسمنا الحكم إلى واقعي وظاهري أو نوعنا الحكم إلى واقعي وظاهري والواقع إلى أولي وثانوي ثم بعد ذلك قسمنا الحكم بتقسيم آخر إلى تكليفي وتخييري ووضعي ثم قلنا في المفردة الأولى الحكم التكليفي يمكن النظر للحكم التكليفي للأحكام التكليفي على أنها إما وجوبات أو مندوبات أو محرمات أو مكروهات تحدثنا عن الوجوب قسمنا الوجوب إلى أكثر من قسم من حيثيات مختلفة قسمناه إلى الوجوب العيني ووجوب الكفائي وقسمناه إلى التعيين والتخيري وقسمناه إلى الوجوب المؤقت والوجوب غير المؤقت الآن التقسيم الرابع هذا التقسيم الرابع فيه نحو من الدقة قليلاً باعتبار انه من زوايا مختلفة من ضرر الاحكام الشرعية. قسم الاصوليون الواجب في هذا التقسيم الرابع إلى الوجوب، عفوا ليس الواجب وإنما الوجوب، إلى وجوب مطلق ووجوب مقيد أو مشروط. قبل أن نبين هذا التقسيم لابد من التفريق بين مفهومين في علم الأصول تفريق بينهما سوف يجلي ويوضح الكثير من المبهمات لاحظوا لدينا الحكم الشرعي يكون في مرحلتين المرحلة الأولى وما تسمى بمرحلة الجعل وهي المرحلة التي يجعل الله سبحانه وتعالى الحكم في ذمة المكلف أو مرحلة التشريع الله سبحانه وتعالى يريد أن يشرع حكماً على المكلفين فيقول يجب على المكلف البالغ العاقل القادر الكذا إلى آخره أن يصلي الصلاة اليومية هذا يسمى وجوب يعني نفس عملية التشريع نفس عملية تقليد ذمة المكلف بهذا الأمر يسمى وجوباً هذه مرحلة، هذه المرحلة مرتبطة بالمشرع بحسب تعبير في عالم الثبوت. فإذا المشرع عندما يريد أن يشرع فإنه يجعل وجوبات. يقلد المكلف بتكاليف. يلزمه بإلزامات. هذا الإلزام، هذا التكليف، هذا الجعل هو مرحلة الوجوب أو وجوب الحكم الشرعي. المكلف ليس مسؤولاً عن الوجوب الشرعي المكلف توضع الوجوبات الشرعية في ذمته هذا في مرحلة التشريع أما في مرحلة الامتثال المكلف ماذا يراد منه في مرحلة الامتثال يراد منه امتثال الوجوب امتثال الوجوب يكون عبر أداء الواجب الواجب هو طريق امتثال الوجوب وجوب الصلاة الواجب في تحقيق هذا الوجوب هو أداء الصلاة أداء الصلاة هو الواجب في ذمتي حتى أؤدي الوجوب الذي انشغلت ذمتي به أقوم بأداء الواجب فإذا لدينا مرحلتان مرحلة التشريع ومرحلة الامتثال مرحلة التشريع الله سبحانه وتعالى يبدا بوضع الاحكام الشرعية في ذمة المكلف، فهذه وجوبات، هذه تشريعات. في مرحلة مرحلة الامتثال المكلف يؤدي الواجب لكي يسقط الوجوب عن ذمته. بتعبير اخر ياتي المشرع ويقول يجب على المكلف. صلاة تجب على المكلف صلاة الظهر عند زوال الشمس. بمجرد زوال الشمس هو المكلف لا يستطيع ان يضع لنفسه لا يستطيع ان يتمثل ويضع لنفسه هذا الوجوب في ذمته. وانما هو يترك الامر متى ما زالت الشمس تحقق التزم بالوجوب الذي انشغلت ذمته انشغلت به فيأتي ليحقق هذا الوجوب من خلال أداء الواجب ما هو أداء الواجب؟ هو إقامة الصلاة إذا لا أن نفرق بين مصطلح الوجوب ومصطلح الواجب الوجوب منوط بالمشرع هو الذي يضع الوجوب هو الذي يجعل الوجوبات أما أداء الواجب فإنه مسؤولية المكلف والعبد إذا اتضح هذا الفرق نرجع إلى هذه التقسيم الرابع للحكم الشرعي. قالوا يقسم الحكم الشرعي إلى وجوب إلى وجوب مطلق ووجوب مقيد أو مشروط. إذا نحن نتحدث في مرحلة التشريع وفي مرحلة الجعل، في مرحلة فعل المشرع. المشرع قد يجعل وجوبا مطلقا، بمعنى أنه غير مقيد بقيد. وليس مشروطا بشرط. فيقول فيقول: يجب تجب الصلاة. جعله للصلاة لم يشترط في اصل الجعل، في اصل الوجوب، حتى نتصور المسألة، ربما ليست قريبة من اذهاننا، حتى نتصور الوجوب المطلق. المشرّع يأتي ويجعل الحكم غير مشروط بشرط. فإذا لم يقيده ولم يقيد تحققه بشيء وإنما يريد يقول تجب الصلاة يجب الخمس يجب الحج الآن الحج نتركه يجب الجهاد إذن الوجوب المطلق هو الوجوب والتشريع الذي لم يقيد بشرط ولم يقيد بقيد حال جعله جعله غير مقيد بشيء. اما الوجوب المقيد هو المشرع عندما اراد ان يجعل هذا الحكم جعل شرطا لكون او لتحقق هذا الوجوب في ذمه المكلف، لكي يتقلد هذا الوجوب ذمه المكلف. فماذا قال مثلا؟ قال يجب الحج على المستطيع. يجب الحج على المستطيع بمعنى أنه أن ذمتي لا تنشغل بالحج إلا أن أكون مستطيعا لو كنت في هذه السنة سنة 1440 غير مستطيع فلا يوجد هناك وجوب فلم يجعل الله سبحانه وتعالى في ذمتي وجوبا للحج أما إذا تحققت الاستطاعة هنا تحقق الوجوب اذا جعل المولى او المشرع الحكم في ذمتي متوقف على شرط خلافا للوجوب المطلق الذي جعله المكل اجعله المشرع على المكلف من دون اشتراط شرط من دون تقيده بقيد فقال تجب صلاه الظهر تجب صلاه الفجر يجب الخمس يجب كذا أما الوجوب المطلق أما وجوب المقيد وجوب المقيد منذ جعله كان منوطا بشرط المولى والمشرع لا يقيده ولا يشغل ذمتي بهذا الوجوب إلا مع تحقق الشرط وتحقق الشرط شرط الوجوب شرط الوجوب لا يجب على المكلف أن يحققه يعني أنا هذه السنة لست مستطيعا على الحج لا أمتلك الأموال الذهاب إلى الحج هنا لا يجب علي أن أحقق الاستطاعة الاستطاعة لا يجب علي لأنها شرط وجوب لا شرط واجب سنأتي الآن على شرط الواجب بأي معنى؟ بمعنى أن المولى قال متى ما استطعت فذمتك مشغولة بالحج لأن هذا الشرط شرط للوجوب شرط للجعل في الذمة فلا يجب على المكلف أن يحقق ويسعى لتحقيق هذا الشرط ولذلك الفقهاء لا يقولون للشخص الذي لا يستطيع الذهاب إلى الحج اذهب وحقق الاستطاعة حتى يثبت الحج في ذمتك هنا لا يجب علي تحقيق الاستطاعة لأن الاستطاعة شرط للوجوب شرط لتعلق التكليف في ذمتي وهذا الشرط ليس مطالبا بتحقيقه اذا اعيد الفكره من جديد يقسم الوجوب بين قوسين الى وجوب مطلق ووجوب مقيد او وجوب مشروط الوجوب المطلق هو الوجوب او التشريع الذي لم يقيد تحققه بشيء كما هو في الكتاب بشيء هذا يمكن للتوضيح كتابة بشرط لم يقيد تحققه بشرط او بقيد، أما الوجوب المطلق هو الوجوب المقيد عفوا، وهو الوجوب الذي أو التشريع الذي يقيد تحققه بشيء أو بشرط أو بقيد، كالحج المشروط بالاستطاعة، إذا لابد أن تبقى في أذهاننا هذه الفكرة. أن الوجوب أن الشروط الوجوب لا يجب على المكلف أن يحققها. المكلف يبقى. المكلف يبقى. فمتى ما تحقق الشرط ثبت الفعل والتكليف في ذمته. أما لو لم يكن متصفا بهذا الشرط والقيد الذي جعله المولى قيدا للتكليف فلا يجب علي تحصيل ذلك شرط وذلك القيد حتى يثبت التكليف في ذمتي. اذا وجوب مطلق ووجوب مقيد. الوجوب المطلق قسم الى قسمين، تقسيمه الى قسمين بلحاظ الواجب، الان ناتي على مفردة الواجب والتفريق بين الوجوب والواجب، لذلك فرقت في البداية. الوجوب ال... مطلق اما ان يكون وجوبا منجزا او وجوبا معلقا. الان قد ياتي يعني تاتي ملاحظه وياتي اشكال. كيف يكون وجوب مطلق وهو معلق؟ هو من الاساس اذا كان وجوبا مطلقا فلا قيد فيه. هذا القيد قيد او التقسيم الى التنجيز والتعليق لا بلحاظ قيد الوجوب وانما بلحاظ قيد الواجب. لاحظوا الان زالت الشمس زالت الشمس الان التكليف ثبت في ذمتي ثبت في ذمتي ولا بعد تحقق الزوال بعد تحقق الزوال ثبت وجوب صلاة الظهر في ذمتي في ذمتي وتجب ويجب الأداء الآن فهو منجز بمعنى أنه غير معلق، التنجيز معنى عدم التعليق إذا بعد زوال الشمس يعني بعد تحقق بعد تحقق شروط الوجوب وشروط الواجب يكون الفعل هنا ماذا؟ منجزا، يعني يجب الاداء الان. ولذلك بمجرد ان يؤذن الظهر، بمجرد ان يدخل وقت صلاه المغرب هنا المكلف بدأ ف... بدأ فعليه الخطاب، يجب عليه الامتثال حالا. يجب عليه الامتثال حالاً. او لنقل يجوز له ان يمتثل من هذه اللحظه، لحظه دخول الوقت. لماذا؟ لأنه لا يوجد أي شرط يمكن أن يقف في قبال أداء هذا التكليف ثبت التكليف في ذمته يعني الوجوب ثابت فيه في ذمته زالت الشمس زوال الشمس شرط في فعلية الواجب زالت الشمس فالوجوب غير مقيد والواجب تحقق شرطه فيجب أداؤه الآن يجب أداؤه الآن هذا الشر هذا الوجوب المنجز القسم الآخر من الوجوب المطلق هو الوجوب المعلق كما قلنا قد يتساءل كيف هو وجوب مطلق لكنه معلق معلق بلحاظ كما قلنا شروط الواجب وليس شروط الوجوب الوجوب المعلق لاحظوا صلاة الظهر قبل دخول وقت الظهر قبل زوال الشمس هذا المكلف بالغ خاطبه الله سبحانه وتعالى بالصلاة فقال له يجب تجب عليك الصلاة في كل يوم تجب عليك تجب عليك الصلاة الظهر عند الزوال او لنقول هكذا تجب عليك صلاة الظهر ثم بعد ذلك قال امتثال صلاة الظهر عند الزوال اذا زالت الشمس اذا هو من جهتي هو من جهتي وجوبه متحقق في الذمه أنه لم يقيد بقيد فهو وجوب مطلق اما من جهتي واجبه فهو معلق بشرط الواجب معلق بشرط الواجب فمتى ما زالت ما لم تزل الشمس لم الى الان لم ندخل لم ياتي وقت الزوال فيبقى هذا الوجوب بحسب تعبيرهم فعليا مع يعني انه مطالب به لكن متى مطالب به؟ اذا تحقق شرط الواجب، ما هو شرط الواجب؟ شرط الواجب هو زوال الشمس. فيكون هذا الوجوب معلقا لكن لا من جهه شرط الوجوب ولكن من جهه امتثاله فهو معلق بشرطه الذي هو شرط الواجب وليس شرط الوجوب. اتمنى ان اكون قد وضحت الفكره. اريد ان اقرا هذا المقدار من الكتاب هذا المقطع باعتبار انه فيه يعني احتماليه الخلط في المفاهيم. لاحظوا يقول ورابع صفحه 16 ورابعا يعني يقسم الى المطلق يقسم ماذا يعني يقسم الوجوب الى المطلق والمقيد. أولا الوجوب المطلق وهو الوجوب الذي لم يقيد تحققه بشيء أو بشرط أو بقيد فهو عند جعل المولى له جعله ولم يقيده ولم يوقف تعلق هذا التكليف في ذمة المكلف بشرط ويقسم الوجوب المطلق إلى قسمين هما المنجز والمعلق. ألف المنجز وهو ما كان مخلا عن القيد الزماني وجوبا وواجبا إذا هو قد حل وقته الآن من جهة الوجوب هو تعلق في ذمة المكلف من دون شرط من جهة الواجب قد حل شرط الواجب فيه الآن مثل وجوب قال كالصلاه بعد دخول وقتها بعد دخول وقت المغرب صلاه المغرب فهنا لا يوجد اي شرط يمنع المكلف من اداء صلاه المغرب فيجب عليه الاداء ي او بمعنى اخر يجوز له البدء في الصلاه ربما يؤخره يعني الساعه الثانيه الثالثه بحسب ما ذكر في الفقه باء المعلق الوجوب المعلق وهو ما كان وجوبه فعليا لاحظوا وجوبه نركز على كلمة ما كان وجوبه تشريعه جعله في ذمة المكلف فعليا فعليا يعني ماذا؟ يعني هكذا غير مقيد بالزمان هذا معنى الفعلية إذا وهو ما كان وجوبه فعليا ما معنى وجوبه فعليا يعني غير مقيد بالزمان وواجبه استقباليا، واجبه يعني, يعني امتثاله في المستقبل، ما هو الاستقبال؟ يعني تحقق شرط الواجب، كالصلاة بعد دخولي قبل دخول وقتها، الصلاة الصلاة كوجوب وجوب الصلاة تعلق بذمة المكلف منذ تكليفه، أما قبل دخول الوقت واجبه وامتثاله متوقف على دخول الوقت. فهناك مانع من تحقيق هذا الوجوب عبر الواجب، وهو ماذا؟ وهو عدم زوال الشمس، أو عدم غروب الشمس. القسم الثاني الوجوب المقيد، ويسمى بالمشروط أيضا، وهو الوجوب الذي يقيد تحققه بشيء، أو بشرط، كالحج المشروط بالاستطاعة. أصلا الحج لا يتعلق بذمة المكلف إلا أن يكون المكلف مستطيعا فإذا كان المكلف مستطيعا ثبت في ذمته الحج أما لو لم يكن مستطيعا لا يوجد هناك خطاب له يقول له حج أنت يا فلان ابن فلان حج في هذه السنة لا, لا يوجد له خطاب لأنه غير مستطيع لأن هناك مانع وهو الشرط من أن يخاطر بهذا التكليف. إذا تحققت الاستطاع أو كان مستطيعا توجه الخطاب له بقوله هذه السنة يجب عليك أن تحج هذا التقسيم الرابع وهذا البحث المطلق والمقيد الوجوب المشروط يحتوي من بحوث تفصيلية جدا لأنه فيه كثير من التفصيلات التي إن شاء الله في الكتب القادمة تقرؤونها في الكتب المتقدمة التقسيم الخامس يقسم الوجوب الى التعبد والتوصل لاحظوا هناك بعض الوجوبات بعض الوجوبات مشترطه ب في امتثالها بنيه القربه يعني لو لم ياتي بها المكلف بنيه القربه لم يحقق ذلك الوجوب الذي ثبت في ذمته كالصلاه الصلاه الصلاه مشروطه عفوا الصلاه المطلوبه لا بد أن تكون نية القربة فيها لله سبحانه وتعالى فالوجوب, فالوجوب التعبدي هو ذلك الوجوب الذي لا يتحقق امتثاله إلا مشروطا بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيقول الله سبحانه وتعالى أدي الصلاة متقربة بنية خالصة كالعبادات كل العبادات كلها مش مشترطة بالاخلاص ونيه القربة لله سبحانه وتعالى. ولو لم تقع بنيه القربى لله لم يمتثل المكلف ذلك الوجوب، لان ذلك الوجوب مشروط ومقيد بان يكون بنيه القربة لله سبحانه وتعالى. في مقابل الوجوب التعبدي هناك الوجوب التوصلي. هناك الوجوب التوصلي. وهي الأفعال التي يجب أداؤها ويجب الامتثال بها ولكن غير مشروطة بنية القربى لله سبحانه وتعالى بنية القربى لله وإنما من أجل الوصول إلى حالة أرادها المشرع سبحانه وتعالى مثل تطهير المتنجسات هذا الثوبة والأرض النجسة يجب عليك تطهيره مثلا في المسجد المسجد اذا تنجس يجب تطهير المكان النجس او المتنجس من المسجد فورا ولكن هل يجب ان يكون بقربة الله سبحانه وتعالى؟ لا لا يشترط القرب. ربما تقربا من امام الجماعه، ربما خوفا من امام الجماعه، ربما خوفا من فلان او ربما رغبه في شيء معين، اصلا لم يستحضر نيته القربة بل ازل من ذلك لو جاء شخص من غير قصد و أهدر الماء على هذه النجاسة بالمقدار الذي يزيل النجاسة ويطهر هذا المتنجس تحققت النجاسة، أصلاً لم يكن قاصداً لإزالة النجاسة. لم يكن قاصداً لإزالة النجاسة، ومع ذلك تتحقق هذه الو... يتحقق هذا الوجوب التوصلي. إذاً وجوب تعبدي ووجوب توصلي. هذا هو التقسيم الخامس، التقسيم السادس يقسم إلى المحدد وغير المحدد. هناك وجوبات في حال تشريعها الله سبحانه وتعالى شرعها محدده ومقيده بعدد معين بمقدار معين ويحصل الامتثال به كالصلوات مثلا الله سبحانه وتعالى يقول صلاه الصبح ركعتين لو يصلي الانسان اربع ركعات لا يسقط الوجوب الذي في ذمته وهما ركعتا الصبح المطلوب منك هذا لا تقول أنا أديت أربع ركعات لا لا أن تتقيّد بما هو في ذمتك في ذمتك ركعتين صلي ركعتين في ذمتك مقدار معين من الخمس أتي بهذا المقدار المعين كاملاً لا تنقص منه الان مساله الخمس الزياده فيها باعتبار انه سيدخل هذا المقدار المطلوب سيدخل في الزياده، لو كان مثلا خمسه 500 وهو دفع 600 فهذه ال احرزها، المهم لا ينقص فاذا الوجوب المحدد هو الوجوب الذي لا يتحقق امتثاله الا باداء ما هو مطلوب منه بالصفه المطلوب المقدار المطلوب وبالعدد المطلوب. الوجوب غير المحدد أمره الله سبحانه أو أمر به الله سبحانه وتعالى أوجبه على المكافأة لكنه لم يقيده بقيد. هنا يأتي بمثال يقول كالعدل والإحسان. العدل والإحسان ليس هناك مقدار للعدل والإحسان وإنما أحسن على كل حال. تحسن مرتين تحسن بهذا المقدار تحسن المهم أن ينطبق عليك عنوان أنك أحسنت وأنك عدلت. هذا التقسيم السادس. التقسيم السابع وهو تقسيم الوجوب إلى نفسي وغيري هناك من الوجوبات أرادها المشرع لنفسها يعني يطلب من المكلف أن يؤدي هذا التكليف لنفس هذا التكليف لا لشيء آخر فيقول له تجب عليك الصلاة لماذا تجب عليك؟ لأنني أريدك أن تحقق الصلاة فقط أريدك أن تحقق الصلاة لمصالحا لفوائد فيها لأي شيء آخر ولكن الصلاة بذاتها مطلوبة ليست طريقا لشيء آخر أما الوجوب الغيري في الكتاب مكتوب الوجوب الغير الوجوب الغيري هي الصحيح الوجوب الغيري لا هو وجوب يطالبنا به المشرع ويطلب المشرع من المكلف ان ياتي بهذا الوجوب ولكن ليس غرضه هذا الوجوب وانما هذا الوجوب من اجل امر اخر. اشهر مثال له الوضوء. يقولون المشرع والله سبحانه وتعالى لا يريد الوضوء لنفسه لنفس الوضوء. لاحظنا في الادله الشرعيه دائما الوضوء مقرون بفعل اخر. يجب عليك الوضوء حال الصلاه يجب عليك الوضوء حال الطواف يجب عليك الوضوء حال مثلا قضاء الكذا الصلاه وغير ذلك يجب عليك الوضوء من اجل فعلا مثلا مستحب وهكذا هذا وجوب لا يطلب لنفسه لا يطلب المك... المشرع من ان وكلف الاتيان بهذا الفعل الواجب عليه هو واجب عليه ولكنه ليس واجبا عليه يعني ليس وجوبه لنفس هذا الوجوب وإنما من أجل أمر آخر وكأن هناك وجوب مشروط بأمر آخر فأمر المولى وأوجب المولى الأمر الآخر من أجل تحقق الأمر الأول هذا الوجوب الغيري إذن هذا كله تقسيم للوجوب إذا نحن نتحدث عن الأحكام التكليفية قلنا بأن الاحكام التكليفية أربعة الوجوب وتحدثنا عن أقسام الوجوب وتقسيماته. القسم الثاني من الاحكام التكليفية هو الندب أو الاستحباب. حتى نتصور فكرة الندب والحرمة وغيرها وبقية الأقسام الثلاثة الأقسام الأخرى فقط أريد أن أوضح نقطة الشيخ لم يتعرض له هنا، فقط أشير لها على نحو الإشارة. في الحلقة الأولى ذكرها وفي معالم الجديد الأصول أيضا ذكرها السيد الشير الصد والأصولين على أن لاحظوا هو متى المشرع يوجب على المكلف أو المكلفين هذا الفعل ويجعل هذا الفعلا آخر مستحبا ويجعل فعلا ثالثا حراما ويجعل فعلا رابعا مكروها. كل هذا الأمر كل هذه الفكرة فكرة أن هناك وجوب وندب وحرمة وكراهه متوقفة على مسألة المصلحة إذا كان في هذا الفعل مثلا الصلاة فيه مصلحة شديدة جدا بحيث أن المولى يعلم بأن المكلف إذا ترك هذا الفعل فسوف يفوت على نفسه مصلحة شديدة جدا فيكون فيكون هذا الفعل قد وصل الى مرحله الوجوب. اذا هناك مصلحه وهذه المصلحه شديده جدا، مهمه جدا. المولى يريد هذه المصلحه على كل حال، فيصل الفعل الذي مصلحته هذه هذا وصفها يصل الى مرحله الوجوب. اما لو كانت المصلحه أقل فيه مصلحة لكن ليست مصلحة شديدة مصلحة أقل من المصلحة الشديدة هنا يصل هذا الفعل ذو المصلحة الأقل إلى الندب والاستحباب أما لو كان في الفعل مفسدة ومفسدة شديدة جدا فهذا الفعل يكون محرما وأما إذا كان في الفعل مفسدة ولكن هذه المفسدة ليست شديدة فهنا يكون كراه إذا نرجع إلى القسم الأقسام أقسام الحكم التكليفي الوجوب تحدثنا عنه فالوجوب مصلحته شديدة القسم الثاني الندب ماذا عبر عنه قال وهو الدعوة إلى الفعل من غير إلزام يدعوك إلى هذا الفعل يطلب منك تحقق هذا الفعل لكن لا على نحو الإلزام يريد ان يقول لك في هذا الفعل الذي نحن نسميه مستحب او مندوب فيه مصلحة لكن مصلحته ليست بالمستوى الذي لا اريدك ان تفرط به، تريد ان تفرط فيه فرط فيه. ولكن ان لم تفرط فيه فسوف تكتسب مكتسبات. اذا الندب هو الدعوة الى الفعل من غير الزام، لماذا لم يلزم؟ لان مصلحته ليست شديدة. ليست بالمستوى الذي يصل إلى حد إيجابه كالصلاة في المسجد طبعاً نحن لا ندرك ما هي المصلحة التي إذا تحققت في الفعل وصل إلى حد الوجوب أو إذا تحققت في الفعل وصل إلى حد الاستحباب وهكذا هذا القسم الثاني إذن الحكم التكليفي الوجوب ثم الندب ثم القسم الثالث الحرمة قال هكذا وهو الإلزام بالترك لماذا الإلزام بالترك؟ لان فيه مفسده كبيره لا يريد المشرع من المكلف ان يقع فيها، فيقول له لا تفعل هذا الفعل، احرم عليك شرب الخمر، احرم عليك الغيبه، احرم عليك النميمه، احرم عليك الحسد وهكذا. اذا مساله الالزام بالترك ليست عبطيه وعشوائيه وانما مرتبطه بمساله المفسده، فمتى ما كانت المفسده شديده كان هذا الفعل محرم القسم الرابع من الأحكام التكليفية هو الكراهة. الكراهة قال هكذا وهي الدعوة إلى الترك من غير إلزام بعد واضح لماذا من غير إلزام لأن المفسدة فيه ليست شديدة بمستوى أن يحرم ويحظر على المكلف أداء هذا الفعل يقول له فيه مفسدة أنا مفسدة روحية مفسدة مادية لا نعرف الحكيم يأمرنا أن نبتعد عن ذلك قال وهي الدعوة إلى الترك من غير إلزام لماذا؟ للمفسدة هذا تعليق من عندي للمفسدة التي فيه لكن لا تصل حد الإلزام بالترك كالوضوء بالماء المسخني بالشمس هناك رواية تقول بأن يكره الوضوء بالماء المسخني بالشمس إذا لاحظوا هنا وصلنا إلى هذه الأقسام الأربعة، نحن نتحدث عن الحكم التكليفي، وأقسام هذا الحكم التكليفي، وهو الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهية أو الكراهة. إذا لاحظوا، لو أردنا فقط أن نثير هذه النقطة. قد يكون الفعل مكروها، لكن إذا تصورنا بأن هذه الكراهة نابعة عن من مفسدة في هذا الفعل. ربما لست مؤاخذ من جهه الشرعيه والتشريعيه ان اقدم على هذا الفعل المكروه، ولكن سوف تلحق بي مفسده. كذلك الفعل المحرم. فعل المحرم ليس الله سبحانه وتعالى هكذا جزافا واعتباطا يريد ان يحظر علي لحم الخنزير. بالتاكيد هناك مفسده في لحم الخنزير لا يمكن ان أفر منها فيما لو أكلته والعياذ بالله من هذا اللحم وبقية المحرمات والواجبات. إذا نظرتنا للأحكام الشرعية ربما ستختلف هنا بمعرفة هذه الأقسام الأربعة من الأحكام. من الأحكام. إذا نرجع قلنا بأن الحكم يقسم إلى ثلاثة، إلى حكم تكليفي. وهذا الحكم التكليفي وجوب وندب وحرمة وكراهة، القسم الثاني من الأحكام هو التخييري أو الإباحة، وهذا إن شاء الله ما سنتعرض له في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين.